1: Salve, salve, torcedor alvinegro. é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar para falar sobre a goleada do Botafogo. 6x0 sobre a Aurora da Bolívia no estádio Newton Santos. Nessa quarta-feira, o, 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 o resultado que classificou sobras do Botafogo para a terceira fase da Libertadores, agora sim confirmado o adversário, o Bragantino, que tinha se classificado na terça-feira nos pênaltis, nos pênaltis sobre o Águilas Douradas da Colômbia. Primeiro jogo vai ser no Newton Santos na próxima quarta, segundo jogo na Anabi Abichedi, esse critério estabelecido pelo ranking da Comebol, é, o Bragantino tem uma posição superior ao Botafogo no ranking atual da Comebol, então essa vai ser a ordem dos jogos, mais importante do que só a goleada, que é, é, diante de um adversário frágil, como a Aurora, fora da altitude, a gente falava que seria possível, o futebol que o Botafogo apresentou, é, Tiquinho voltar a jogar uma bola que ele não jogava, acredito que desde aquele jogo com o Fluminense no, no Brasileirão no ano passado, Júnior Santos, quatro gols, se tornou a é, informação do espião estatístico do Roberto Malezon, né, que trouxe para gente no estudo é, o, o jogador se igualando ao Rodrigo Pimpão, ao Jaizinho Aldirceu, ao como o artilheiro do Botafogo na taça Libertadores, já com os cinco gols que ele marcou nesses dois confrontos. Vamos falar muito sobre isso, muito sobre comportamento, sobre atitude. E antes de passar a palavra para a Jéssica. Maldonado, nossa repórter, setorista que, que acompanha o Botafogo, também tem o Pedro Depp na mesa, o Claudio Portela, time completo. Mas antes de passar a palavra para a Jéssica, é, é, dois pensamentos como reflexão da escritora e educadora americana Erika Young. Ela fala, todos são talentosos. Difícil é ter coragem de seguir pelo caminho sombrio através do qual o talento guia. É, e o problema é que se você não arriscar nada, você arriscará ainda mais. É, o Botafogo superar a si próprio sempre exigiu muito mais do que talento, muito mais do que vontade, exigia coragem, exigia saber é, se expor ao risco e com coragem, sem dar o passo atrás. O Botafogo ontem abriu 3x0 no final do tempo, aquele placar que torceu por hoje nenhum, quer ver nem pintado, e ele continuou, ele insistiu, ele amassou, ele foi para cima, e com muita coragem, com muita determinação, diante de um adversário, é verdade, bem fraco, mas a atitude é, foi preponderante, nunca foi sobre Palmeiras, nunca foi sobre Grêmio, sobre Bragantino, sobre Santos, ou sobre Curitiba, é, o Flamengo, sempre foi sobre o Botafogo, superar a si próprio, parabéns ao time do Fábio Matias, interino, que conseguiu incutir isso nos jogadores, essa coragem, esse destemor para o Botafogo atropelar, passar por cima do Aurora. Jéssica Maldonado, bom dia, 10h19 na nossa live, e bom dia, boa tarde, boa noite quando estivermos ouvindo o nosso podcast o já é Botafogo.
2: Bom dia para vocês, meus colegas, para todos os botafoguenses, ou quem estiver acompanhando aqui o nosso podcast, e feliz 2024 para os botafoguenses, como já disse o DEP no vídeo da Voz da Torcida, e muito bem escreveu Sérgio Santana na análise do duelo, porque acho que foi, acho não, né, foi o primeiro jogo aí do Botafogo que convenceu, que se criou uma atmosfera, e isso foi muito interessante, acho que foi preponderante para o Botafogo conseguir essa virada de chave, conseguir vencer mesmo com é, técnico interino, né? O Botafogo está à procura de um técnico. Mesmo com o DM cheio, o departamento médico cheio e grande parte dos reforços que chegaram para o Botafogo em 2024, eu acho que foi um jogo importante para essa virada de chave, que agora o Botafogo tem jogos importantes aí, né? Tem o clássico contra o Fluminense, ainda briga é, pela classificação do Campeonato Carioca. A gente sabe que é difícil. É verdade, não depende só dele. Mas tem agora o Red Bull Bragantino também né, para avançar a próxima fase. Mas acho que é, foi um conjunto todo. Né, a atmosfera da torcida que resolveu virar a chave, é, engrenar junto com o time. A resposta também de alguns jogadores dentro de campo, como o Tiquinho, o Júnior Santos. Acho que toda a engrenagem do Botafogo funcionou. Então acho que é isso. A gente tem muita coisa para debater aí nesse podcast e acho que o principal é isso, né? Feliz 2024
1: para os botafoguenses. Feliz 2024, que essa chave seja virada, é o um termo tão usado, virar a chave, acho que a chave parece que começa a ser virada, menos pelo placar, porque o adversário era frágil, muito mais pela atitude, pelo futebol que o Botafogo apresentou em campo, quero ouvir Pedro Depp e quero ver Cláudio Portela, mas antes quero falar aqui do dá uma temperatura do chat aqui, é, Bruno Vilela, Júnior Santos arrebatou a Aurora, amém, Pastor Júnior Santos arrebatou a Aurora, amém, Chico Dudu, Júnior Santos maior que Haaland, é, aqui, tá muito bom, Savarildo do Multiverso, dessa vez o raio caiu quatro vezes do mesmo lugar, é, finalmente o técnico, o Barros, finalmente o técnico entende que o Eduardo não pode jogar engessado, tem que jogar livre. Paulo Roberto Nunes Ferreira, bom dia, ontem felicidade, hoje alegria, amanhã luta, olha aí, a torcida tá, olha que astral bom, eu falei isso na última, na última live, até com a Portela, depois a gente pode abordar de novo, a torcida não tava precisando de muito, né gente, assim, é, queria só um pouquinho, assim, não é muita coisa, é pra poder... Um mosaico Bonito, que fez ontem 21 mil torcedores, é, vai lotar, tenho certeza, contra o Bragantino, vai comparecer contra o Fluminense, mesmo sendo um time provavelmente misto e comendo, com poucas chances, mas enfim, torcida só queria um afago e mais do que esse afago, uma atitude que foi mostrada ontem, Pedro Depp, é que eu cumprimentei ali antes de começar o jogo no estádio, Newton Santos, e é, é questão de sorte, azar com você, não tem que você vai a todos os jogos, mas muito torcedor que foi ontem falou, olha, eu sou pé quente, tava em dúvida se eu ia ou não. não, tem gente que foi Estava em dúvida e voltou para casa com essa atitude, com esse futebol que o Botafogo apresentou ontem. Muito bom dia, Pedro Débio.
0: Bom dia, Rafa. Bom dia, Jéssica, Cláudio Portela. Acabou dando uma travada aqui. Não peguei toda a fala do Rafa, mas foi. eu vi sobre azar e sorte. Essa camisa aqui que eu estou usando, eu vesti ontem na vitória do Botafogo 6x0. Não tinha visto nenhuma vitória com ela. Né? mas não, não vi nenhuma Sim. vitória porque as coisas estavam indo mal no Botafogo, né não tem nada a ver é, a roupa que você usa a meia que você usa, a cueca que você usa com o resultado dentro de campo ontem foi a primeira vitória que eu vi no estádio vestido de amarelo e uma baita vitória, um 6x0 com uma festa incrível da torcida do Botafogo, um dos mosaicos mais bonitos que eu já vi no futebol brasileiro, acho que quem não foi, muito provavelmente se arrependeu e agora o pessoal já está né, se preparando para esse jogo de quarta-feira que vem contra o Bragantino no Newton Santos, com certeza teremos ingressos esgotados. E como a Jéssica falou, também já tinha comentado ontem no vídeo do Ge, né, uma noite de réveillon no Newton Santos. No final ali, todo mundo se cumprimentando, desejando feliz ano novo. A gente conseguiu é, deixar para trás né, o, todo esse momento pesado que o Botafogo viveu. Eu descendo é, a ladeira ali, a rampa do, do Newton Santos indo para o estacionamento, vi a torcida cantando, né, as organizadas ali fazendo, comandando aquela festa é, no final do jogo. Acho que a última vez tinha sido contra o Bahia em agosto. Algumas partidas, mas vence o Fluminense fora, vence o América fora. E esse ano, jogos com público é, bem pequeno no Newton Santos, é, partidas ali sem tanta relevância, então a gente ainda não tinha visto uma festa muito grande, No a gente está agora caminhando para março, a última tinha sido agosto, então é, é, é realmente para vocês terem o impacto que foi essa vitória, uma vitória importantíssima, o Botafogo ainda não conquistou nada na Libertadores, a gente ainda tem um confronto muito difícil, não adianta nada você fazer seis gols no Aurora, se depois não passar pelo Bragantino, mas eu acho que agora a gente chega com mais força para esse confronto, com mais confiança. Mais do que a vitória, a gente precisava ver o desempenho do time, e o time foi muito bem. O Tiquinho, né, o masterclass do Tiquinho Soares, jogou demais. O Júnior Santos fazendo um pôquer, é, rapaz, o hat-trick é quando faz três gols, o poker é quando faz quatro. Pô, okay. Até tava contando pros meus amigos se eles sabiam, muita gente não sabia, porque é difícil você fazer quatro gols num jogo. E o Júnior Santos né, vem sendo aí o grande nome do Botafogo nessa temporada, e no ano passado foi um dos ali que conseguiram é, sobreviver né, a toda aquela derrocada, ou derretimento do Botafogo. Então, é, as substituições foram boas, foram legais, os caras que entraram conseguiram manter o desempenho. E muita gente vai comentar: ah, mas era o Aurora, meu irmão, não estava conseguindo ganhar da portuguesa, do Nova Iguaçu, do Boa Vista. Então essa vitória é importante sim, acho que conseguimos né, virar a chave, Libertadores. domingo, bota o reserva, porque se bota o titular, perde, pode cair um pouco a moral, foco no Bragantino e agora vamos com tudo, com a força da nossa torcida, com os nossos jogadores, com moral elevado, temos tudo para passar para a fase de grupos da Libertadores, Rafa.
1: Então, Jéssica, mas eu, eu percebi mais do que a facilidade com que o Botafogo chegava aos gols, porque o Aurora era uma equipe frágil, porque o Aurora não tinha uma saída de bola de qualidade, se perdia na saída de eu vi uma equipe com uma proposta, eu vi uma equipe com, com um plano de jogo muito claro, qual que era esse plano de jogo? Era você fazer uma linha compacta, uma diferença muito pequena de espaço entre o zagueiro e o, e o centroavante. O Tiquinho jogou muito relativamente perto da dupla de zaga, quer dizer, ficou compacto, e essa compactação acabou atrapalhando completamente o Aurora, que não teve a menor habilidade para fugir da linha de impedimento, o Aurora foi pego em impedimento várias vezes, e principalmente não conseguiu sair jogando com eficiência, porque o Botafogo congestionava, pegava a bola, e como já estava próximo ao campo de ataque, inclusive o time corria muito pouco para conseguir executar, ou seja, era um plano, era uma estratégia que estava avaliada a uma tática, e com isso favoreceu a técnica dos jogadores que jogaram com, de forma tranquila, à vontade, parece simples, mas não vinha sendo feito nos últimos dias, nos últimos tempos, né, Jéssica? E aí... É, que inspiração que isso pode trazer para o futuro técnico, né, Botafogo está aí na busca, todo mundo aqui no chat falando como é que está a busca aí é, falando vários nomes aqui o Jardim o Pedro, enfim o, 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 Rui, o Rui Vitória é, como é que tá essa, essa busca aí por esse nome e como que isso pode inspirar essa atuação de outro
2: acho que quanto contra, no jogo contra o Aldax é o Fábio Matias teve pouco tempo né para fazer um ou outro ajuste mas acho que para esse jogo de ontem aí como a gente diz né ele tinha um plano e eu acho que deu certo né a gente viu aí né foi seis a zero tem sido mais como você comentou Ficou nítido que essa compactação colocou o Aurora na obrigação de tentar jogar, né, muito pelas bolas por trás da defesa. A gente via principalmente o Serginho, né? o único brasileiro do time ali tentando é, lançar umas bolas nas costas da defesa e foi ali que o Aurora conseguiu ter algumas das poucas chances no jogo. Na verdade, o Aurora nesse confronto aí né? de, de quatro tempos só teve destaque eu diria que no primeiro, no, no primeiro desses tempos, né? aqueles 15 primeiros minutos lá na Bolívia, onde a Aurora conseguiu ter mais liberdade para jogar, não sei se o Botafogo talvez sentindo um pouco o efeito da, da altitude, mas a gente acho que ontem a gente conseguiu ver né, claramente as dificuldades desse time e também a estratégia que o Botafogo colocou em campo. Uma coisa que me chamou muito a atenção, além dessa compactação, só antes de falar da questão do técnico, é, e tem, me chamou atenção, inclusive, no jogo contra o Aldax, mas ontem acho que ficou ainda mais nítido, né? Essa forma como o Botafogo, é, não sei se o Fábio Matias, é uma ideia dele, imagino que sim, mas como os jogadores ali da frente, eles têm trocado o tempo todo de posição, né? hora a gente vê o Júnior Santos que inicialmente começou pela ponta direita, daqui a pouco ele aparece lá pela ponta esquerda, o Savarino flutuando também pelo meio, e o próprio Tiquinho tentando fugir da marcação, a gente via ele circulando o tempo todo ali na intermediária, tentando buscar o jogo, eu acho que foi preponderante para que o Botafogo conseguisse a, a vitória, mas Sim. para que o Tiquinho pudesse é, voltar a ter as boas atuações. Né? Ontem mesmo me chamou a atenção, na, coletiva, não, na entrevista na saída de campo, é, quando ele foi perguntado, né, depois desse momento aí, desse jejum, voltando a marcar, e aí ele falou pela questão do posicionamento. Se ele estiver bem posicionado, as coisas vão dar certo. Foi algo mais ou menos assim que ele disse, então me chamou a atenção nesse aspecto, né, acho que passa muito por essa movimentação, essa estratégia, que o ano passado o Botafogo é, pecou muito, né, os times, eles descobriram a forma do Botafogo jogar, anulavam o tiquinho, e por vezes também anulavam, principalmente, os pontas ali do Botafogo, e eu acho que essa estratégia, de ter essa rotatividade ali, não sei se vocês também identificaram isso, mas acho que essa rotatividade ali na frente, ora, o Savarino atuando pelo lado direito, o Junior Santos também pelo lado esquerdo, então acho que isso ajudou muito, soltou um pouquinho mais o Eduardo, então acho que isso foi... Preponderante na minha visão, né? Falando da análise do jogo para que o Botafogo conseguisse essa, essa vitória e alguns jogadores voltassem a se destacar. E aí, falando sobre o técnico, né? A pergunta aí, acho que todo mundo quer saber, né? Como é que tá a situação do técnico? Por vezes, também o próprio André, André Mazuco, ele tem sido questionado. Ontem, a nossa Live, né, foi questionado sobre isso também. E aí, como é que tá a situação do técnico? Tá perto, não tá? Até mesmo o Rizek disse, né, sobre a tendência. É, do novo técnico ser anunciado hoje, mas é uma tendência. Mas o que, que acontece? O que, que a gente sabe, né? As apurações que a gente faz. O Rui Vitória, de fato, ele quer dar uma pausa na carreira, ele foi procurado pelo Botafogo, mas não quer voltar a trabalhar, pelo menos, nesse momento. O Pedro, né? Outro treinador aí, né? Que está lá no Catar nesse momento. É um jogador... Pedro que Martins, tem um... É o Pedro Martins ele tem um perfil muito semelhante ao do Luiz Castro, é, é um perfil que o Botafogo busca, né? um, um técnico que tenha essa liderança, é, que chega entenda o momento do clube, esteja é, antenado ao que está acontecendo, aos jogadores, ao momento, e que seja o suficiente para colocar o Botafogo de volta nos trilhos, embora já tenha começado ontem. O que, que acontece? Esse técnico, o Pedro Martins, ele renovou o contrato na semana passada, a multa dele... É, para essa quebra de contrato, né, a multa é de 10 milhões de euros, ou seja, gira em torno aí de 60 milhões de reais, mais ou menos assim, né, na cotação é, para reais. Então, é um jogador que, que gosta do futebol brasileiro, que está atento, inclusive, ao Botafogo. Ele, inclusive, treinou o Tiquinho Soares no Vitória de Guimarães, também no Olympiacos. Então, é um treinador que atende ao perfil que o Botafogo quer, no entanto, é uma situação muito delicada, porque tem essa questão da multa contratual. Então, não tem nada em negociação por esse treinador. Esses dois nomes aí, né, que estão aí mais sendo discutidos, até mesmo entre os torcedores, por enquanto... É, o André Mazuca até disse que o, o foco do Botafogo era o jogo de ontem, então não queria discutir é, treinador até externamente. Obviamente, eles estão trabalhando com calma, mas, assim, não é informação, é física. Eu acho que esses resultados, tanto contra o Aldax quanto no jogo de ontem, dão uma tranquilidade a mais para o Botafogo trabalhar. Não imagino que esse técnico vá ser anunciado assim é, tão próximo nos próximos dias, pelo que a gente tem apurado, é, e eu acho que as, esses resultados eles dão essa tranquilidade para o Botafogo poder buscar um perfil realmente que esteja adequado ao que o Botafogo quer. Então, no momento, de acordo com a nossa apuração aqui do GE, não tem nenhum técnico em negociação, então é isso que a gente tem no momento.
1: É isso, e a apuração continua. Quer dizer, quando você estiver ouvindo esse podcast aí, pode ser que, que já tenha alguma coisa definida. Se tiver uma definição, fechou o nome, a gente vai fazer uma edição extra do podcast compromisso nosso. Cláudio Portela, assim agora como já começa a passada, né? Ah, e como foi, é, o, como diz o Depp, é, talvez o podcast que mais tem episódios extras no... no é, o time. Entre todos os GES. O time, é, o, é. desculpa, o time que mais tem é, episódios extras, enfim. Cláudio Portela pediu, foi atendido, a sacolada veio, mais do que a sacolada o, o placar, é, veio a atitude, veio a atuação, uma boa atuação do Botafogo uma boa atuação do Chiquinho Soares, né? Queria que você falasse um pouco dele, o é um cara... Ele... É, de que você cobrou, acho que tem uma confusão grande na torcida, porque eu percebi em volta ontem, é, muitos torcedores bradando assim, tá vendo? Fala mal do Tiquinho! Vai, vai, fala mal dele, ele joga pra cara. Eu acho que ninguém nunca duvidou disso, ninguém nunca falou que o Tiquinho é o um mau jogador. É, o que foi exigido dele, o que foi cobrado dele, porque ele pode entregar mais, a gente falou isso, né, Portela? É, você não vai exigir é, muito de um cara que... Com todo respeito, aqui, por exemplo, o Janderson, a gente tem um teto hoje. Ele é um cara que pode se desenvolver. Mas você não vai exigir que o Janderson faça jogadas maravilhosas, que faça pô, é, resolva a partida, desbloqueie a zaga adversária. O Tiquinho você pode exigir, porque ele já mostrou que é jogador nível internacional, nível seleção brasileira. E esse Tiquinho voltou ontem, né? Voltou na quarta-feira. Bom dia, Claudio Portela. Agora eu vou ver se tal de normalizado aí.
3: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Todos me escutam. Beleza, é, claro um e bonzinho. Prazer estar aqui com você, Rafa, Jéssica, Depp Ainda mais depois de um bom resultado, né, porque a gente vem falando há muito tempo sobre é, a crise que vive o Botafogo a, acho que a crise de identidade, a crise é, emocional e enfim, podemos ver o Botafogo é, tendo uma boa atuação. Acho que mais importante do que vencer é lógico que a vitória é muito importante a é classificação. É, é, era o grande objetivo, mas mais importante que vem com ela é, foi a grande atuação, pode ter sido a Aurora, mas o Botafogo não conseguia uma boa atuação, mesmo vencendo um fraco, frágil ao Dax, por exemplo, no final de semana, não havia jogado bem. Dessa vez não. Foi um Botafogo propositivo. Foi um Botafogo que criou muitas jogadas. Poderia ter vencido de 9, 10 a 0 até. É um time em que. É muito compacto. Um time que, em que os laterais participaram bastante, principalmente o Hugo, o Eduardo Souto, a Jéssica falou muito bem, o, os dois pontas flutuando, é, é, dando amplitude. É, pelas pontas, mas também flutuando pelo meio, o Tiquinho muito bem, eu gostei muito do Botafogo, acho que foi uma ótima atuação e uma atuação importante nesse momento, porque recupera a confiança, você vê é, que o Botafogo durante o jogo as oportunidades que são criadas o é, a, a, um passar do jogo no segundo, terceiro quarto gol, a confiança ela vem sendo renovada e principalmente do grande jogador do Botafogo. E aí eu acho que esse é o grande ponto. Eu sou um dos maiores críticos do Tiquinho. É, lá na redação, até contra os bastidores, né? é, eu trabalho para o Troca de Passes, sou editor do Troca de Passes, e a gente fica muito é, na resenha, assistindo os jogos, que é o nosso trabalho, assistir os jogos, é, e, e conversando sobre o que está acontecendo. Então fica eu, fica o Alex, que é nosso comentarista, o Felipe Diniz, nosso apresentador, o Eugênio, editor-chefe, o Ricardo Rama, editor, Paulo Vitor, enfim. E, e eu sou um cara muito crítico ao Tiquinho, porque, para mim, a referência técnica desse time é o Tiquinho. Para mim, quando o Botafogo está bem, é, é, o Tiquinho precisa estar bem. Esse Botafogo, para esse Botafogo brilhar, para esse Botafogo é, é, pleitear algo, o Tiquinho precisa estar bem. Porque eu vejo que quando ele não está, passa muito isso dentro de campo dos jogadores. Os jogadores eles ficam felizes quando o Tiquinho faz gol, quando o Tiquinho participa. Ele dentro de campo, se ele não é uma, uma, uma liderança é, é, emocional ali, é uma liderança em termos de, de atitude, é, é, de botar moral, aquela coisa... Ele é uma liderança técnica, a felicidade que tem o Botafogo, o time, a torcida em vê-lo jogar. E, cara, contra o Aurora, é, a gente pode ver o Tiquinho do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu, o grande. Ele teve. Eu fiquei depois de madrugada vendo. Eu revi o jogo. Cara, a atuação dele é uma atuação de primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ele jogou muita bola. E aí hum. a cobrança hum. vem, porque a gente tá. A gente. Quem consegue jogar o que ele jogou nada fica contra o Aurora não Eu tô falando de parte tática é fazendo pivô participativo errando acertando é, você cobra do tiquinho exatamente o que você falou Rafa. você quer cobrar a excelência não é cobrado isso do Janas claro. ou do Matheus Nascimento Ninguém nem fala pelo contrário que a gente fala que entram sempre principalmente o Giannis, muito esforçado mas o tiquinho não então é, e aí quando o tiquinho começa a jogar bola o próprio Felipe, o, o, o Alex, tá vendo? Você, tá, você cornetou o Tiquinho, você falou, não, gente, não é, a questão não é cornetar, a questão não é criticar por criticar, porque ele não estava jogando nada. E alguma coisa estava acontecendo, se é emocional, se é técnico. Não pode um jogador ter uma atuação sábado que ele teve contra o Aldax, que talvez seja tão frágil, acho que até mais frágil que o Aurora, e, e chegar na quarta-feira e ele jogar. É, é uma diferença, quem vê, cara, é o mesmo jogador é, é, foi outra... O que ele jogou nessa quarta-feira foi, foi absurdo, ele jogou muita bola. Se você rever o jogo, como ele é participativo, como ele é inteligente. É um, é, e assim, eu acho que o jogo dessa quarta-feira a mais importante, obviamente, foi a classificação, a atuação, mas foi o resgate do Tiquinho. Porque a felicidade que a torcida estava, as pessoas que foram ao jogo, não foi ao jogo, falam que toda hora que era... era, era que o gol que mais comemora é quando ele faz. Gente, o Júnior Santos fez quatro gols. É difícil hoje é, você ter um jogador que faz quatro gols. Tinha um, um, um companheiro na redação que falou, cara, eu nunca vi meu time com ninguém fazer quatro gols de um rival. É, eu me lembro do Túlio fazendo quatro gols duas ou três vezes. Aliás, aliás Portela...
1: De, deixa eu só passar para o Gabriel, nosso que está produzindo a é. nossa live, está em contato com o pessoal do, do Peão Estatístico. Até o fim da live, aí tome missão e dever, dever de né, nem de casa, de aula. É ver se você consegue descobrir a última vez e a galera no chat pode ajudar também. a última vez que o um jogador do Botafogo fez quatro gols na mesma partida. É, é interessante essa estatística aí a gente buscar. Vamos lá. É, desafio
3: lançado. Não me lembro do Dodô, nem do Louco Abreu ter feito quatro gols. Eu lembro do Túlio ter feito quatro gols contra o Volta Redonda, uma segunda-feira, acho que uma ou duas vezes ele fez. Mas, enfim, é, é, foi, eu acho que, muito importante o resgate é, desse Botafogo, mas, principalmente, do Tiquinho Soares, que é o jogador mais importante, esse Botafogo. Bom, pelo menos com ele no elenco, para mim, o sucesso do Botafogo passa pelo Tiquinho. Ele é um dos protagonistas, hoje é o grande protagonista do time, e você vê isso quando a gente está falando dele, e o Júnior Santos fez quatro gols, e teve uma ótima atuação, e tem oito gols na temporada, é o artilheiro do time, e, e a gente está falando do Tiquinho, porque eu vou falar para você, cara o Júnior Santos fazendo quatro gols, mesmo assim para mim o Tiquinho foi o grande nome, não só por ele não, 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 estar, é, não vir jogando o que ele jogava, mas por ele ter... Praticamente decidido, inteligentemente, como jogou o Tiquinho Soares ontem.
1: Um gol e três assistências, confere. Porque eu até me perdi lá. Teve gol anulado, ah, teve foi, pênalti foi, anulado. Um gol e três assistências. Se não foi isso, vocês podem me correr. Gol e três assistências. A galera, olha aqui, a galera da live boi morada Hoje sou Melie de, de moda. Polaco BR, Depp e que estão de par de vaso hoje. A gente falou isso quando, <risos> no in-off antes de começar. O amarelo é a cor do dia. Fagner Bosch, qual é, Dep Mesma camisa de ontem? é a camisa da sorte, o Depp já falou, gente aí camisa a conectada da do Portela do José Ricardo Marcelo mais. fecha a porta do guarda-roupas aí, Portela tá com a porta aberta, tá mostrando a coleção de camisa pô, a gente não vamos aplicar não o tá Depp sorte. não tira mais não a camisa, tá dando já falou sorte. tá dando sorte ah, mas é. até, Depp, 15 falando... camisa, vamos, até 15 horas com a
2: mesma camisa pode até 15 horas com a mesma camisa pode Viu, deve. Tem essa regra. Mas eu não tirei que que pra isso,
0: dormir, pô. Dá. Eu cheguei em casa, tomei o um banho, tirei pra dormir, ah, aí. Ah, assim, tirou o motor, pra dormir. Eu peguei a idiota, lógico. Naquele dia que eu não deu pra
3: lavar,
2: dá. hein?
3: Não dá. É, O <risos> Depp tá tá fala falando que não Deus. tem sujeição, Passou... mas deixa o Botafogo ganhar o próximo jogo pra ver se quinta-feira ele não tá com essa cara. <risos> deixa, deixa ver se quarta-feira <risos> contra o Bragantino ele não vai assim.
0: É,
1: não tem. <risos> fala é, da, da tua camisa um jeito, e fala aí, fala aí.
0: Não, eu queria falar do Tiquinho, falar, eu tava fazendo uma live outro dia, e aí teve um amigo lá que mandou um superchat falando, o Tiquinho não é um atacante, o, o Tiquinho é um sistema ofensivo, né? Ele ontem jogou como 9, jogou como 10 também, e tirando, né, você pode tirar as assistências, o gol e tal, cara, ele é, fez um partidaço, né? Sabe quando, você, quando ele domina uma bola que vem toda quadrada do goleiro, ele abre os braços, o zagueiro atrás, ele domina. Aí teve um domínio, cara, que, que a bola, sem brincadeira, ele, é como se tivesse dado um tiro na bola. Né? A bola parou ali no chão, ali com o pé. E o torcedor, pra, isso é como se fosse um gol, cara. Né? A gente ali no na arquibancada, a gente vibra com esses pequenos momentos, com o drible, né? com, com é, o domínio. Uma bola que ele ganha no corpo do zagueiro. Foi um partidaço do Tiquinho Soares. E ele tava precisando disso. Né? Os jogadores ali sempre apoiando, eu lembro depois do gol contra o Aurora lá em Cochabamba, o Júnior Santos marcou e todo mundo foi comemorar com o um Tiquinho, apesar do gol ter sido o Júnior Santos, um cara que tem muita moral no elenco né? e tem muita moral com a torcida, porque não tem como você não falar do protesto que aconteceu nessa semana, que o torcedor saiu de casa à noite, né? foi lá para o Nilton Santos, pichou o muro, falando que ele era e pedindo para ele sair do Botafogo. Como é que essa pessoa deve estar se sentindo hoje? Eu acho que quando a gente tem um jogador com a qualidade do Tiquinho, a gente tem que dar apoio, a gente tem que abraçar, porque ele tem futebol para dar a volta por cima, como o Eduardo também tem futebol para dar. Quem diria que o Eduardo voltaria a jogar bola? Volta a jogar bola porque é bom. E aí a gente pode até falar aqui sobre é, a, a, a entrevista do Mazuco no pré-jogo, que o Botafogo não vai... É, contratar mais nessa janela, que a tendência não contratar, pode ser que se surgiu uma oportunidade o Botafogo vai atrás, e aí a gente fala, é, Tiquinho e Eduardo são ótimos jogadores, mas precisam de substitutos, e eles não têm né, o, o Eduardo, camisa 10, ao que tudo indica não vem, a Jéssica depois pode até falar melhor, e o Tiquinho só vai ter um reserva a partir do meio do ano quando o Igor Jesus chegar aí se começar esse ritmo, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo o rendimento vai cair de novo o rendimento vai cair de novo. Mas futebol eles têm. Então, como a gente tem agora jogadores com extrema qualidade, no caso dessa dupla que eu citei, se eles estiverem numa fase não tão legal, vamos abraçar, pô. Vamos tentar recuperar os caras, porque eles são bons, eles têm futebol. Pô, o Eduardo ontem jogou, correu o campo inteiro, dando carrinho, desarmando, uma partida que a gente já não viu Eduardo há muito tempo com, com essa intensidade. Então, que bom que a gente começa a recuperar esse atleta, se quando for sair de casa, pô, ainda mais sair de casa à noite, tarde, perigoso ali o Nilton Santos quando tem jogo, pensa duas, três, quatro vezes, né, antes de fazer um protesto que vá é, estragar, pintado pela própria torcida, e para pedir a saída né, de um jogador que, que é muito importante, mas não é Deus, não é um super-herói, ele não vai jogar bem todas as partidas até o final do ano. Mas eu tenho certeza que ele vai entregar pelo menos uns 20, 25 gols nessa temporada. Se você somar com participações, vai dar aí umas 30 até o final da temporada. E também foi bom para a gente é, ter a noção exata de que esses protestos partem do, da minoria, da minoria, da minoria, da minoria. Deve ser uns 10 caras na torcida do Botafogo que não gosta do Tiquinho. Porque a torcida do Botafogo cantou ontem a música do Tiquinho com uma vontade que eu já não vi há muito tempo, sim, sim. e ele foi o ovacionado não só durante a partida, mas antes também no aquecimento, ou seja, o torcedor do Botafogo está fechado com o Tiquinho Soares, eu estou fechado, sabendo que vai ter o um momento da temporada que o desempenho vai cair um pouquinho, e ele pode até é, não jogar tão bem quanto o Bragantino, mas eu espero que outros jogadores joguem e façam a diferença, mas decisivo ele é, é só não bater o pênalti, a única maneira do Tiquinho deixar irritado, o, o, o Rafa, essa é a seguinte. Ó, o técnico definiu que agora quem bate é o Eduardo, a cobrança de pênalti. Aí o Tiquinho fez dois gols, quer fazer um hat-trick, toma a bola da mão do Eduardo, bate o pênalti desrespeitando a decisão do técnico e isola a bola. Aí eu vou ficar irritado com o Tiquinho Soares. Mas porque ele pegou e ele é o cobrador, vai bater e errar, faz parte. Agora cabe ao técnico... Alfaro Matias ou ao próximo técnico já definir Tiquinho Soares não bate pênalti e vai ficar tudo
1: certo. É, eu, ontem, eu, eu, quando Rafa. saiu aquele pênalti que acabou anulado pelo, pelo impedimento, eu até, até já passo para você, Jessica, eu até falei assim, comentei com o pessoal do lado, disse, não, não é para ele bater, ele pegou, eu falei, não, acho que o pênalti do 4x0, do 5x0, é bom ele bater, se ele fizer, ele, é, se perder não vai ter grande repercussão, se fizer vai dar moral, o errado é bater o pênalti do 0x0, quando ele está é, numa fase ruim, principalmente é, na questão das cobranças de pênalti, eu penso assim, eu acho que você tem que analisar a sabedoria, passa um pouquinho para analisar a situação, a situação. fala Jéssica.
2: Só voltando no que o Déb estava comentando, né, a questão do, do Eduardo, né, e o próprio André Mazuco falou, né, que sim, não tem mais contratações. O que podem haver são situações bem pontuais e de ocasião. O que, que é uma situação de ocasião? Um jogador que deixa um determinado clube, né, tá fora do mercado, Botafogo vai lá, se acerta e aí vem por uma questão aí, né, por estar livre no mercado dessa forma, como aconteceu com o Diego Costa, né? onde o Botafogo não estava mais atrás de ninguém, e aí pintou a situação ali do Diego. A questão do Eduardo, Botafogo sim, estava atrás de um meia, não conseguiu, assim como um reserva para o Tiquinho, também não conseguiu contratar. Então o que pode surgir são situações bem de ocasião. E aí falando de substituto é, do Eduardo, né? a gente lembra, agora vale é, a gente discutir se é opção ou não é. Eu acho que não é, né? Mas lá no início da temporada, o, o Thiago Nunes estava testando o Jacob Montes, que se machucou, e aí, como o jogador se machucou, surgiu aí a, a possibilidade de o Diego Hernandes, que inclusive entrou nessa função ontem, né, no meio, como meia, por isso que ele está recebendo mais minutagem também, assim ele jogou no duelo contra o Aldax, foi bem, ontem entrou, até que foi jogo também, assim como Cauê, contra o Aldax, então o Botafogo está apostando muito nesse jogador, no né? Diego Hernandes, que veio como um ponto, mas entendeu que ele poderia jogar como um meio, então me parece que nesse momento o para o Diego Hernandes, para o, perdão, para o Eduardo, seja o Diego Hernandes, assim como o Savarino também, dentro dessa ideia que eu falei da movimentação, né, da rotatividade ali, Savarino também tenha atuado um pouco mais ali no meio.
1: Falamos de Tiquinho, falamos de, do meio, do Eduardo, do Savarino, do Cauê, mas acho que é importante falar sobre o óbvio também, sobre o grande nome, da, da, junto com o Tiquinho Soares, da partida, pelos gols que fez, por ter se tornado é, o maior artilheiro do Botafogo da Libertadores, igualando-se ao Jairzinho, ao Rodrigo Pimpão e ao Dirceu, então ele tem um caminho aí longo, é, torcemos né, para o Botafogo passando do Bragantino para se isolar como artilheiro absoluto do Botafogo na Libertadores, estou falando do Jacaré, do Raio, do Júnior Santos, tem musiquinha da torcida, teve música nova, inclusive, ontem, o pessoal é, cantando lá para o Júnior Santos das arquibancadas. É, Claudio Portela, vou passar para você a análise do Júnior Santos, que já vem. A gente fala desde o segundo semestre do ano passado, é, apresentando uma, uma subida assim, bem acentuada de desempenho, né e, e, um, e uma subida de desempenho que, claro, tem suas oscilações, o Júnior Santos é, como, como brincamos, né, o... o, o o anjo das pernas confusas, o craque das pernas confusas, enfim, é um jogador que alterna bons e maus momentos dentro da partida, mas que vem entregando muita, é, vem entregando muito, vem fazendo muito gol, vem é, a participação, a gente já vinha falando como que ele faz os que estão em volta participarem, como ele tem uma participação efetiva no time, e acho que isso foi coroado numa noite em que tudo deu certo para ele, né? ele também estava no lugar certo, aquela bola do Tiquinho que ia sair, ele vai e coloca para dentro, a bola do Janderson que é, o goleiro rebate, uma bola que raramente rebateria, cai no pé dele e ele que faz, então assim, bem posicionado no, no segundo pau, na, na bola que o Tiquinho toca e o Savarino fura, então assim, é um jogador que estava na hora certa, no lugar certo, mas que produz muito volume de jogo, queria te ouvir um pouquinho sobre o raio, sobre o Jacaré. Pois é,
3: mais um grande jogo do Júnior Santos. Eu acho que a grande atuação da carreira dele, ser fazer quatro gols em um jogo de Libertadores, é para poucos. Poucos jogadores devem ter quatro gols em um jogo de Libertadores. E ele conseguiu, e por mérito. Porque o Júnior Santos, é, quando o Botafogo começa lá a derrocada, como o Deb salientou aqui há pouco, o Júnior Santos é um dos jogadores que não caíram. Pelo contrário, ele foi o principal jogador do Botafogo na reta final do campeonato. Ele até caiu durante o Brasileirão, mas caiu no momento em que o Botafogo vinha melhor das pernas. Mas na reta final ele não se omitiu, foi é, importante. É um jogador que, cara, ele tem uma limitação, tem, tem, tem uma limitação. Ele não é um, ele tá longe de ser um craque, mas é um jogador, para os padrões do futebol brasileiro hoje, muito útil Jogador com bastante força física, tem a recomposição também como seu ponto, ponto alto, ponto forte, é um jogador alto, um jogador que vai para cima. Muitas vezes eu acho que é, é, de maneira, é, às vezes, equivocada, porque acho que ele vai cortando, 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 ele vai sem um plano na cabeça, ele vai cortando para a perna esquerda, se der chuta, se não der, mas ele não somite, ele parte para cima, isso é muito bom. Ele tenta quebrar as linhas. Isso é muito bom. Você ter um jogador com, essa, é, com esse perfil, com essas características. Eu acho que o Júnior Santos é primordial é, para o sucesso do Botafogo. Um jogador de grupo vai oscilar, obviamente, mas foi uma, a, foi uma atuação muito boa. E, e assim, eu, o que eu achei legal é que não tiraram ele. Essa coisa me irrita um pouco dos outros técnicos, e aí ponto para o Fábio Matias de tirar sempre os pontas, é, a atirar. o Vitor Sá, por exemplo, que era também um ótimo jogador, cara, você conta nos dedos, se você pegar aí o scout aí, nos dedos, as partidas que ele, que ele completou, 90 minutos. Ora, bolas, o Vitor Sá é, se dedica muito dentro do jogo, ok? o cara não é possível, o cara não consegue completar uma partida, uma coisa é você poupar o cara, outra coisa é ter a obrigação de tirá-lo. O Júnior Santos... Ficou até o final, até bater falta, ele bateu. E olha, tava falando ontem na redação, é, vou acabar esse comentário até com, com, com uma dúvida, um questionamento pra gente aqui, pra gente pensar pro torcedor aí que tá também online aí no, no YouTube, que tá acompanhando o podcast, que tá ouvindo a gente. Cara, o Júnior Santos não pode sair desse time, não, cara. O Júnior Santos já não, poderia, já não podia antes, na minha opinião, tá? Aí veio o Luiz Henrique, a maior contratação da história do futebol brasileiro, nem só do Botafogo, mas do futebol brasileiro. E é um grande jogador. Ele vai voltar, ele não deve, estar demo... não deve demorar para voltar uma, duas semanas, eu não sei. Falaram que era mais ou menos um mês, já tem aí pelo menos metade disso. Ele vai ter que jogar, o Luiz Henrique. Ele é muito bom jogador. Agora, o Júnior Santos não pode sair. Então, a gente tá falando do Eduardo, que precisa revezar, e eu acho que a queda de rendimento do Eduardo... É exatamente, passa por isso, porque é um jogador de 33, agora 34 anos, que joga, que, que tem que jogar todos os jogos. E o Eduardo, para mim, é o reserva do Tiquinho. Porque na hora do vamos ver, meu amigo, não vão botar, eu acho difícil botarem o Janderson lá. E também não acho que vão colocar o Hernandes. Vão colocar o Hernandes, talvez, contra o Fluminense Mas na hora que tiver valendo, que tiver a Vera, eu acho difícil de, não, de colocar em o Hernandes. Então, o Juno Santos não sai desse time, não. E olha, ele joga nas duas pontas. Ele joga também de centroavante, como assim o Falso 9 se movimentando. Eu acho que ele é imprescindível hoje para a equipe titular do Botafogo.
1: É... Tem, tem comentários assim, é, é óbvio que a partida do Tiquinho é muito excepcional, acho que uma das, dos últimos seis meses certamente é a melhor dele. Eu coloco desde o jogo com o Fluminense do Maracanã, aquele 2x0, não me lembro de uma atuação no mesmo nível, se alguém lembrar que pode falar. Eu acho até que melhor, mas enfim, tô só botando uma última em que ele também jogou bem, né? Uh, então acho que é um processo de recuperação e um futebol que ele, que ele tem para mostrar como a gente tá falando aqui. Mas ainda assim tem gente na, na live, e acredito que na torcida, é, chateada ainda por causa do, do passado aí recente... O Léo Souza falando, passadores de pano do Tiquinho, absurdo e ridículo. Aí vem o Carlos Gurgel, gosta gosto do comentário. Ele fala: Júnior Santos recebeu críticas e melhorou. Tiquinho entendeu isso. Crítica é construtiva. Estamos numa grande construção. Infelizmente, a gente vive numa sociedade de haters, de canceladores, de pessoas que estão esperando o primeiro erro do outro para jogar pedra e para não perdoar, para não absorver mais. Que pra é uma cancelar, o cancelamento. Também, só que... É, uma, é. Minoria, uma minoria, é uma minoria. Mas é uma que minoria chamar...
0: barulhenta. Parece que são muitos, é que... mas não
1: são muitos. Isso, é. não são muitos. E é por isso que eu quero jogar luz não para é, exaltar essas pessoas mas para poder levantar uma reflexão para que isso não contamine a maioria. É, eu acho, pelo menos eu penso assim, né? Cada um tem o direito de se expressar como quiser, por isso até que eu estou lendo aqui essa opinião contrária ao Tiquinho. Mas a gente vive num mundo é, violento, violento nas palavras, violento nas atitudes, e violento na capacidade de cancelar as pessoas sem dar a elas a mínima chance de reconstrução, como disse aqui o Carlos Gorgel, de, de melhoria, é, e principalmente quando a gente está falando de uma atuação dentro de campo. É, o Tiquinho é um cara que em nenhum momento da fase ruim dele, eu não vi ele se posicionar de forma negativa, de forma depreciativa ao grupo, um cara que trabalhou é, com muita seriedade, silêncio que quando precisou se colocar, falou ali também em nome do grupo do, em 2023 naquela reta final, então assim, na minha visão, fez o trabalho dele corretamente, está fazendo, e vai jogar mal, é normal, isso é do, isso é do futebol, é, como qualquer trabalhador na sua área, pode ter uma fase ruim, e ninguém aqui está passando pano, acho que não é isso, mas é só uma reflexão para essa galera da, 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 do hater, né? é, aqueles que picharam lá o muro também, enfim, é, parar, primeiro que pichar, não, né, isso está tá fora é, é crime, enfim. Ô, Mas para aquelas pessoas que estão pichando virtualmente, né? Para poder ter essa reflexão é, de que as pessoas merecem a chance de, de, de se recuperar, de melhorar. E principalmente quando tem essa, esse potencial, essa capacidade já demonstrada. Fala, Débora. Rafa,
0: não, é o seguinte: é, sobre essa questão da pichação, é, e era uma pichação que tava esculhambando o nosso centroavante, chamando de pipoqueiro Sim, e pedindo para Eduardo... que ele fosse embora do Fogo queriam que ele saísse do Botafogo, ele e é o Eduardo. Que ele saísse,
1: pois é. é então, assim, é,
0: é. É, não era assim a cobrança. Cobrança foi o que a torcida fez na véspera do jogo, espalhando faixas no estádio Newton Santos, ou seja, não danificou nenhum patrimônio do clube, e aí tinham as faixas. É, esqueçam o 23, joguem 2024. Mais ou menos não serve, lutem por nós. Honrem essa camisa, são palavras de incentivo, mas ao mesmo tempo também são palavras de cobrança, né? a torcida tá cobrando, agora, não tá pedindo para um cara que participou de 36 gols no ano passado ir embora, pô, pelo amor de Deus, né, aí eu acho que falta um pouco de inteligência emocional para tentar entender o momento, como é que você tem um cara bom, e em vez de você tentar recuperar na primeira adversidade, você vai querer que ele saia do Botafogo. E aí ele saindo do Botafogo, no dia seguinte, o Grêmio ia bater na porta dele, o São Paulo ia bater na porta dele, o Palmeiras ia bater na porta dele, acho que no, no futebol brasileiro só não seria titular no Flamengo e no Fluminense. E nos outros times com certeza seria titular. Então assim, é, vamos fazer o protesto? Vamos, legal. O time não tá jogando bem? Não tá jogando bem. Merece ser cobrado, criticado? Merece. Mas vamos ter um pouco de inteligência, vamos fazer um negócio direito, senão o protesto perde totalmente o sentido, pô. Como é que você
3: vai pedir pro o melhor do time sair? Né? Quando leva para é. o pessoal, a questão vira pessoal. Eu sou um dos maiores críticos do Tiquinho aqui, que acompanha a gente, é, mas, mas o crítico do Tiquinho, porque eu acho ele muito bom jogador, acho que o Botafogo precisa dele, acho que o momento do Botafogo na temporada, é, você alçar grandes voos, você, é, é, você conseguir brigar pelo título, vai ser com o Tiquinho bem, com o Tiquinho mal não vai dar, mas a, daí, você, daí a você querer, a, a, Tiquinho é pipoqueiro, não joga nada, tal, uma coisa na resenha de barro, é. Né, o torcedor falar, mas você ir lá, ou pichar, ou querer que o cara saia, pô, olha para o lado, cara, aí vai, aí vai sair o tiquinho, vai entrar quem? Entendeu? Eu acho que é, na iniciativa de tentar recuperar ele, que eu acho que é o que passa pela maioria dos torcedores, ó, mas você quando vem com essa coisa do pessoal, pessoal tipo foi muito doloroso, gente, para mim a maior dor da história do Botafogo foi a perda do título, em 2023 não foi nenhum dos três rebaixamentos para mim não existe dor maior para mim foi a maior dor mas tem que superar cara você dizer que esqueceu não esquece você não vai esquecer a ferida tá aberta mas você tem que deixar lá para trás e seguir em frente assim é a vida esse elenco tem que fazer isso e a torcida precisa fazer isso a ferida tá aberta um dia cicatriza eu entendo que está aberta mas precisa seguir em frente. O sucesso do Botafogo passa pelo Tiquinho Soares.
1: O, Ô, o Rafa, chegou a Star informação. Que... Fala, Jéssica. Diga lá, vai lá. Chegou informação a informação, de informação de e não é do técnico.
2: Sei... Ah, tá. Não é do técnico. Ah, mas fala aí. É... Mas é informação, é informação de qualquer é maneira. É o último jogador que fez quatro gols pelo Botafogo em um único jogo foi o Wellington Paulista. Ele fez quatro, jogos no Cario... quatro gols no Carioca de 2008. O Botafogo venceu o Macaia por 7x0 no dia 23 de março de 2008. Foi a última vez, então, que o jogador marcou quatro gols.
1: Olha 2008. aí, trabalho sensacional dos peões estatísticos, a equipe lá do, do, do Breves, do Valmis Torte, do, do Maleson, a galera toda aí fazendo essa, essa pesquisa, um abraço aí pro pessoal dos peões estatísticos, sempre em cima do lance pra gente, ajudando a gente. É, e aí o Portela levantou a bola e a enquete do GE abraçou e já, já tá perguntando aí, já tá lá na enquete, vocês podem responder. Júnior Santos é titular absoluto do Botafogo? Por enquanto, 64% e dois é terços dizendo que sim. É uma boa pergunta, quase dois terços, né, 64%, dizendo que sim. E 37% 6% é uma ótima pergunta, porque o Luiz Henrique vai voltar é, naquela posição ali. Aí você faz o quê? Você bota o Júnior Santos torto, tirando o melhor do potencial dele. Claramente ele não joga bem sem ser ali pela ponta direita. Tem aí do Savarino hum. pedindo passagem. Olha, é a famosa dor de cabeça boa, né? Então a gente deixa para o futuro A técnico, gente nunca
0: viveu isso, e... né? Pelo menos a minha geração, acho que nunca viveu isso, Rafa, de ter tantas opções. Você tem é. quatro caras muito bons, seriam titulares em vários times do futebol brasileiro, né, alguns em todos, né qual time do futebol brasileiro que o Luiz Henrique, por exemplo contratado por 20 milhões de euros não seria titular absoluto então assim, é, é uma pergunta muito boa e eu acho que seria até meio sacanagem com o Júnior Santos tirar agora do time principal, né, acho que o, o Luiz Henrique deve voltar no banco de reservas mas aí eu acho que é, o Luiz Henrique tem tudo para ser um atleta mais regular nessa temporada, no final acho que a gente vai ver mais Luiz Henrique do que Júnior Santos, mas vai ser
1: uma briga boa é, vamos ver, né? Aí, aí é o trabalho pro técnico encaixar ali, enfim, a gente já teve casos no passado de técnicos que conseguiram encaixar jogadores que aparentemente não conseguiriam é, jogar juntos, a gente, enfim, tem N, N casos aí, é mais um desafio bom pro Botafogo, e aí, Jéssica, não tem como não projetar a Semana Alvinegra, uma semana que tem um jogo contra o Fluminense que eu posso estar enganado, mas acho que, assim, é o um jogo que o Botafogo vai entrar leve, porque o óbvio é ele terminar não não por agora, mas pela campanha que fez lá desde o início do campeonato com o Thiago Nunes o óbvio é ele ir para a Taça Rio terminar entre o quinto e o oitavo, não conseguir essa vaga, isso é o óbvio, é o lógico mas o Botafogo não tem nada a perder pode ganhar o Fluminense perfeitamente no clássico aliás, como aconteceu nos últimos confrontos todos entre eles, né é, faz tempo que o Botafogo não perde, acho que desde aquele 2x1 que o Botafogo, aliás, aquele 2x1 foi vitória também, né, o Botafogo tomou o gol no fim desde aquele 1x0 do Newton Santos no primeiro jogo daquela semifinal né eu acho que o Botafogo não, não perde para o Fluminense, estou falando lá de 2022, né, 23, o Botafogo não perdeu pro Flu, mas pode ganhar do Fluminense, agora o Vasco teria que empatar em casa com a Portuguesa ou perder, pode, tudo pode acontecer, mas acho que tem impressão, Jéssica, o Botafogo entra leve para essa definição de vaga na semifinal ou não do Carioca, e o principal... Vai ter tranquilidade para poder trabalhar e encarar o Bragantino. Acho que até em termos de logística ficou bom. Muita gente acha ruim decidir de fora. Mas o Botafogo enfrentando o Bragantino no primeiro jogo em casa. Evita o Botafogo de viajar nessa semana, deixa o Botafogo no Rio. Os jogadores podem descansar com mais calma. É uma viagem curta para São Paulo, Bragança, enfim. Mas de qualquer maneira, seria mais uma viagem. Então acho que o Botafogo vai ter uma semana no Rio aí para decidir, começar a encaminhar a sua vida é, para a fase de grupos da Libertadores, certo?
2: Exato, e o Botafogo enfrenta o Fluminense, muito provavelmente com uma equipe aí reserva, eu diria que mista, não reserva, porque lembrando que no último jogo contra o Aldax, né, o jogo entre os dois confrontos com a Aurora, já houve uma mescla do time, claro que empatou o jogo de Isa, era um adversário um pouco mais. É fragilizado, né? O Aurora agora a coisa mudou. Agora tem o Red Bull Bragantino, um time que embora não tenha feito bons jogos, né? Contra o Águilas Dourada, ele é um time mais forte, né? Um time brasileiro, é um confronto, um clássico, né? Brasileiro, enfim. Então a tendência é sim que o Botafogo mescle esse time até porque também tem algumas questões aí, né, físicas, vem de uma sequência de jogos, né, ontem até mesmo a gente vai apurar, claro, a situação do Tietê, é, como que ele está se sentindo, ele levou um choque né, no tornozelo, saber se daqui a pouco ele pode ou não né, ter sofrido uma lesão, eu imagino que não, talvez tenha saído mais por precaução mesmo, mas acho que são algumas situações que o Botafogo tem que estar atento, e estar atento, por isso a tendência é de um time aí misto para esse jogo contra o Fluminense. Porque o que, que acontece? O Botafogo vai jogar esse clássico, tudo bem, mais leve, com resultado. É, mas tem chance de classificar, né? Então tem uma certa responsabilidade sim, porque o Botafogo vai jogar. Se vencer o Fluminense, conta com um tropeço, eu acho que até mesmo com um empate do Vasco com a portuguesa. É, consegue avançar então é, não está ainda né, decidido, definido o Botafogo tem chance sim de classificar, acho que isso levaria ainda mais, daria mais moral para o time obviamente, né? acho não com certeza isso daria mais moral para o time é, enfrentar o Red Bull Bragantino no jogo na quarta-feira que vai ser em casa o Botafogo é, joga o primeiro jogo em casa e depois é, faz o jogo lá é, em Bragança então acho que acho que é muito tendência não é informação mas a tendência é que o Botafogo sim coloque um time misto repetindo né já que fez isso contra o Aldax, tem algumas situações aí né tem os jogadores um pouquinho aí é, acima da idade né que não vinha jogando tanto acho que é um jogo de repente para colocar ali é, o Gregory né que jogou a reta final ali do jogo contra o Aldax ontem também para dar uma testada no Gregory no próprio Cauê, como vocês já falaram também, Diego Hernandes no meio. E aí a gente vai também, fica a expectativa de de repente algum jogador aí voltar. Talvez o Pablo possa estar à disposição também, a gente vai apurar isso. E acho que é um momento aí de colocar alguns jogadores aí, até mesmo já pensando na sequência da Libertadores, de dar um pouquinho mais de ritmo.
1: Vamos dar nosso famoso giro final aí, destaques finais, Cláudio Portela, Pedro Depp, depois eu chamo a Jéssica para dar aquela última amarrada de mercado, despedidas, é, projetando, projetando a semana aí, Fluminense, a gente vai ter um podcast depois do jogo do Flu, que vai ser no domingo, podcast na segunda-feira, já é Botafogo, vamos projetar com mais calma, o um jogo contra o Bragantino, primeiro jogo no Nilton Santos, e mais o que a gente pode esperar dessa, dessa semana alvinegra aí, desse astral, é, muita gente aqui na live falando ah, tô, todo mundo se empolgando porque ganhou do Aurora repito, não é a questão da vitória claro que a vitória era fundamental para passar não era apenas a questão da goleada mas da atitude da forma como o Botafogo se portou Botafogo contra equipes quase tão fracas contra o Aurora no Carioca por exemplo, não tinha ainda jogado nem parecido com o que jogou ontem mas os destaques finais de vocês Portela, Dep e depois a Jéssica Voltamos a ficar sem o áudio do Portela, acredito. Vai lá, DEP, depois a gente normaliza o áudio do Portela, ele ele dá o destaque final. Seu Acho, os últimos, seus últimos, destaques destaque finais faz, aí para é. essa semana. Ah, voltou. Voltou, ah, voltou agora, ele tinha cortado. Fala aí então, Portela, depois o DEP fala. Perdão, perdão.
3: Falha minha. Acho que o Botafogo agora retoma um pouco daquela confiança deixado para trás. E agora a gente pensar contra o Fluminense. O Fluminense é um clássico, mas Vou ser sincero pra você, cara. Se o Botafogo tivesse só dependendo dele, acho que deveria ir com tudo. Mas como não depende, o Botafogo tem que ir com Gatito, Mateu Ponte, Bastos, Mar, é, Marçal, Gregory, Cauê, Hernandes. O Botafogo tem que ir recheado de reserva, não tem que estar com time alternativo, time não sei o quê. Amigo, time reserva. Classificou? Beleza. Os reservas estão doido para mostrar pra mostrar, é, pra mostrar é, é, é o potencial deles, o Gregor acabou de chegar, por exemplo, o Janerson sempre que entra, entra com muita vontade, a gente tem o, o Emerson Urso lá, que também entra com vontade, dá uma chance pro menino, mas não dá para você, nesse momento, contra o Bragantino, é outra situação, foi muito legal, o Botafogo tem que curtir mesmo essa vitória, Eu tava precisando a torcida, mas agora é outra coisa, gente, o Bragantino é time de Série A, o Bragantino lidera o grupo dele, com um 60% de aproveitamento, é, já tem 18 pontos lá no Campeonato Paulista, enquanto tem gente, tem grande ficando de fora, o Bragantino já está se classificando tranquilo, vai jogar com o Santos, não sei se vai jogar com o titular, acho difícil, então o Botafogo precisa entender que nesse momento a Libertadores, que não tem todo ano, tem que ser priorizada, se a classificação no Carioca vier é ótimo, muito bom, mas, mas com a situação atual que se apresenta o Botafogo, tem que pensar no que realmente interessa, no que realmente vai fazer a torcida feliz, no que realmente vai fazer o planejamento do ano é, ser bom, que
1: é a Libertadores. Rapaz, nossa live aqui, antes de passar por Portela, está quase batendo mil participantes aí, se você chegar junto, bater mil, uma, uma meta aí até o fim, a gente consegue chegar nesse número mágico aí, porque hoje, olha, agradecer a galera aí que está tá chegando junto. Pedro Depp, e aí? que a gente tem aí essa semana jogo contra o Flu, aquelas características que a gente fala são, são muito específicas do Campeonato Carioca o manda do Flu, mas tem setor misto dividido o estádio ali no meio né, a parte, é, o Fluminense vai ficar ali à direita das cabines, o Botafogo à esquerda como normalmente já tem sido é, mas fala aí o que, que você, o que você espera desse jogo, que deve ser com o time misto ou reserva, mas o Botafogo jogando as últimas fichas dele para tentar seguir no Campeonato Carioca e não na Taça Rio, aquele torneio de consolação Acho que vai ser
0: difícil escapar da Taça Rio. Mas falando sobre o jogo de domingo, é lembrar o torcedor do Botafogo que hoje a partir das 14 horas, pelo aplicativo do Futebol Card, o torcedor vai poder comprar os ingressos com, para sócio tem desconto, tá R$ 40, reais a sem a meia entrada 50, mas quem é sócio do Botafogo tem 60% de desconto e paga R$ reais vamos ver se a gente faz a nossa parte na arquibancada, enche o nosso setor, muito provavelmente o time não vai ser o titular e acredito que não tem a menor necessidade de você colocar o titular, na minha opinião é para ir com um mistão ou então com o time reserva, como o próprio Portela falou, eu acho que o Vasco vai acabar passando pela portuguesa, então vamos de Taça rir, o que é inadmissível, a gente tem que bater aqui nessa trilha, ah, não é porque ganhou de 6x0 do Aurora que agora eu vou perdoar a, a, a não classificação, não, o Botafogo não pode não ficar entre os quatro, principalmente por dois anos seguidos, uma vergonha, que a gente tem que pontuar aqui e deixar clara a nossa insatisfação. E também para o torcedor ficar atento, né? acho que quem não foi o Newton ontem se arrependeu e que não cometa né, o mesmo erro na próxima quarta-feira, o Botafogo vai precisar muito do seu torcedor contra o Bragantino, e nos vemos, né, dois jogos importantes no estádio, tanto no Maracanã quanto no Newton Santos. E vamos lá, vamos passar para essa fase de grupos. Vai ser difícil contra o Bragantino, mas estou muito mais confiante do que eu estava ontem.
1: Jéssica Maldonado, obrigado mais uma vez pela sua participação, eu só faço por dever de ofício, porque eu acho que pela sonora do Mazuco e fica claro que mercado só, você já tinha falado, só se tiver uma oportunidade, mas sempre como o pessoal pergunta, eu acho que é meu dever perguntar sempre para o setorista, para os nossos repórteres que acompanham o clube, é, se tem alguma novidade, se tem algo em vista, e a questão do técnico também, que parece que é, ainda não está... A qualquer momento pode aparecer o um anúncio, porque depende muito do texto, né? Acho que ele gosta de centralizar essa decisão. Mas não tem nenhum indício, me parece, né, Jéssica? Seus destaques finais e obrigado mais uma vez pela participação do Jair Botafogo.
2: É audiência rotativa aqui, né, nosso, da nossa live, mas é isso. É, o Mazuco já confirmou, né, o Botafogo não está à procura de ninguém no momento. O que vai acontecer é uma possível contratação de um meio onde centroavante, muita situação, assim... É, pontual de ocasião, como eu já havia falado um pouquinho antes aqui, né? Questão aí de jogador livre no mercado, com valores que o Botafogo é, que estejam dentro, né? Do, do que o Botafogo é, pretende gastar ainda, mas o foco é o técnico. É, pode ser, sim, aí que nos próximos dias se tem uma novidade, mas no momento não há negociação. É, certa, né, e fixa em andamento avançada com nenhum treinador, volto a dizer, né, alguns, alguns treinadores já foram procurados no Vitória, não quer treinar nesse momento, quer dar uma pausa na carreira, o Pedro Martins também, esse técnico aí, ele já renovou seu contrato na semana passada, multa de 10 milhões de euros, então praticamente inviável a vinda desse treinador, né, Se falou muito sobre ele já estar em negociação com o Botafogo, mas isso... É, a gente não conseguiu apurar na verdade, a gente apurou e não é, está em andamento. Então, acho que a grande questão do Botafogo no mercado é a busca pelo técnico. Por enquanto, Fábio Matias vai ganhando dias em meio a essa tranquilidade que as duas vitórias deram ao Botafogo. E lembrando também, só na questão do mercado, Botafogo tem dois jogadores já contratados, com pré-contrato -assin pré assinado, né, que vão desembarcar em junho. Um deles é o Igor Jesus, né, não vem antes disso. O Alan ainda existe uma expectativa de que ele chegue, de repente, para a fase de grupos é, da Libertadores da América. Por enquanto, o Igor Jesus permanece né, em seu clube, lá nos Emirados Árabes, até o junho enquanto o Alan ainda há essa tentativa de trazê-lo para a fase de grupos da Libertadores. Beijo para vocês.
1: Valeu, Jéssica, valeu, Depp, valeu, Cláudio Portela. Segunda-feira a gente se encontra mais uma vez para projetar principalmente o confronto da terceira e decisiva fase da pré-libertadores, a fase que dá, de fato, o acesso para a, a, a fase de grupos da principal competição do continente. Vale o registro, ninguém quer que isso aconteça. Mas ao passar para a terceira fase, o Botafogo... E, ou o Bragantino, no caso, garantem, na pior das hipóteses, a passagem à Copa Sul-Americana, aquele que avançava para a fase de grupo da Libertadores, aquele que foi eliminado, cai na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Segunda-feira a gente se encontra né, pela manhã, a gente ainda vai confirmar o horário 10, 11 horas, mas fica ligado, tem anúncio lá no GE e principalmente a live no YouTube para você acompanhar e também ouvir a gente pelo podcast. Um grande abraço, partiu Louco Abreu!
0: Partiu Louco Abreu! Bateu!